todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Mais uma edição que, na verdade, é a primeira edição de 2023. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E só nós dois hoje, porque... <risos> que foi? Ficou, né? Tipo, ficou, ficou tipo, tá faltando um i... É, né? é que eu, e... eu, eu ia, é que assim, o que piorou é que eu ia responder mais rápido depois de você falar, mas aí veio um arrotinho e eu tive que fazer uma micropausa uhum. que parecia que eu tava esperando uma voz de Henrique Sampaio aparecer, sabe? É, 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 eu entendo. Mas sim, né, a gente anunciou no ano passado, o Rick, Rick é, tá numa fazenda no norte agora, tá sendo bem cuidado <risos> por lá. E... Gente, tá tudo bem com o Rick, tá? <risos> tá tudo bem. Tá tudo bem. É, ele tem água, ele tem comida, eu deixei música clássica tocando, tá tudo tranquilo. Pera, você botou água mesmo? Porque eu esqueci de colocar. Eu, eu sempre lembro, eu, eu, os meus gatos estão vivos até hoje. Obrigado. E a gente vai ter uma nova pessoa acompanhando a gente toda a edição do Mothership, mas fica o suspensezinho, porque isso começa semana que vem. Porque... Ó, oh, ó. Oh. Vou, vou mandar ah. a real, vou mandar a real. Manda real. A manda gente, real. eu e Teixeira, a gente já tava se organizando tudo pra, pra começar a semana. Mas aí Brasil foi Brasil, né? E esse fim de semana e, e essencialmente ontem, eu acho que como muitos de vocês, a reação foi olhar atônito pra diferentes vídeos e, e meio... O que, que que tá acontecendo? O que que, que, que que tá rolando? É, ontem é. eu e o Teixeira fomos na, nos protestos que rolaram aqui em São Paulo. Acho que eu não preciso explicar, mas... Contrários ao que, que presenciamos ali no domingo. Boulos passou do nosso ladinho, não foi? foi no... Porra, o Boulos tava do lado. O bicho é bonito, né? Eu acho ele bonito. É, foi louco Porra. porque, tipo, tava embolado de gente. Aí, de repente, rolou uma movimentação. Teixeira me cutuca o Boulos aqui atrás da gente. É como se as pessoas abrissem, como Moisés e o Mar, uhum, sabe? Assim, uhum. pro Boulos chegar uhum. ali. A é. dificuldade que a gente levou pra andar, tipo, cinco metros. O Boulos andou, tipo, um quilômetro, pois sabe? É. Tipo... Pois é. Uh, então a gente tava lá ontem, mas tipo, real, real mesmo. Eu imagino que, como muitos de vocês, foi olhar aquilo domingo e olhar incrédulo, olhar atônito e meio, caralho, o que que acontece? E aí, nos desorganizamos nesses dias subsequentes, porque tava muito difícil pensar em qualquer coisa que não fosse isso. Mas aí, a partir da semana que vem, teremos é, uma, uma pessoa nos acompanhando aqui, todo Mothership. É, tô muito animado, acho que vai ser muito legal. Mas aí, por é, hoje... Por hoje, a gente tem essa... Edição intimista aqui. A do... gente vai. Vocês vão ter que se satisfazer com a gente. É, e se satisfaçam da maneira que vocês acharem melhor. Não estamos tá? aqui para julgar ninguém. Não, zero. Essa aqui, tá ligado? É aquele primeiro episódio, né? De fazer a redação, o que, que, o que, que você fez nas férias, né? Começar a se aclimatar. Estamos na segunda semana de janeiro ainda, não é mesmo? Né? Sim. Quem, quem, o que que tá acontecendo no mundo dos videogames? Aconteceram algumas coisas, mas pouca coisa, pouca coisa, cara. Então, não tem... Eu acho que uma coisa importante que aconteceu hoje, Heitor, e a gente não pode fugir de comentar, que é... Ana Moser acha que esportes não é esporte. O que que você acha? Ah, só pra deixar claro, Ana Moser, nossa ministra 
do esporte. É. Eu acho que ela tá errada sobre serem esportes, porque eu não vejo nada dentro da categoria de jogos eletrônicos que difira de outras categorias que são consideradas esportes até olímpicos, tipo, sei lá, xadrez não é esporte? Xadrez é esporte, videogame é esporte. Dito isso, eu entendo não exatamente ser algo que concerne o Ministério dos Esportes, porque todos esses jogos eletrônicos são jogos de empresas privadas que existem unicamente dentro do campinho das empresas privadas. E qualquer tipo de financiamento nessa área seria basicamente você estar tá financiando empresas privadas. E isso me soa esquisito para o Ministério do Esporte fazer. Perfeito. Muito obrigado. Próxima. <risos> é assim, é, eu não manjo o suficiente do meio de esportes. Eu acho que tem coisas que o governo poderia fazer para fomentar é, e, e regulamentar também, tipo, garantir maior segurança dos cyberatletas, sabe? Coisas dessa natureza. <risos> uhum. Mas eu também não sei o quanto que as empresas que têm muita grana nisso sequer estariam abertas a ouvir a palavra regulamentar. Ah, eu, eu acho que dá pra colocar de uma maneira geral que nenhuma empresa, pelo menos no Brasil, que tem um, um campeonato forte ou algo do tipo, eu digo todas, tá? Não tem nenhuma específico que quer isso, tá? Esse tipo de regulamentação do governo. Nenhuma delas quer. É, então... Tem esse fator já, que eu acho que é um fator importante, porque elas são as, como você bem apontou, elas são as detentoras do, da IP, do jogo, da mecânica, do, onde, onde as pessoas jogam e por aí vai, né? Então tem esse ponto. Mas tá dando o que falar, né? Eu vi que tá sendo, tá sendo polêmico por conta... Porque, tipo, da maneira como tá a fala, e, e tudo bem que eu admito que eu também que eu não li a entrevista completa, tá? Eu vi mais, eu li. O, eu vi mais os recortes. Soa um pouco míope no sentido de... Ah, quem liga pra esses esportes eletrônicos aí, né? Uhum. É, assim, o que eu li e a, o embasamento dela não faz sentido, mas eu concordo com você do ponto de vista de... Essas pessoas que praticam esses, essas competições a nível profissional, a rotina de treinamento delas pouco difere de um esportista profissional olímpico e por aí vai. Obviamente cada um em sua devida especialidade e por aí vai. Mas eu, eu acompanhei de perto já as rotinas de treinamento dessas pessoas e é realmente um negócio muito, muito impressionante o que precisa ser feito para você se manter no nível, no, no nível que essa galera se mantém. Mas eu também concordo que eu não acho que isso é conversa para governo. Eu acho que a, o ato de você competir competitivamente é um esporte. É um esporte. Agora, falar que CBLOL, falar que uh, campeonato de Rainbow Six, falar que campeonato CS são campeonatos de esporte do ponto de vista onde o governo vai precisar entrar e garantir algumas coisas, mas também vai cobrar, vai cobrar outras, eu acho que aí não. Mas só que sabe o que eu acho que é da onde nasce essa treta toda? Hum. Como sempre, jogador de videogame, gamer, tem uma necessidade infantil de ser reconhecido como uma pessoa adulta. Tipo, é, é, parece que todo jogador de videogame precisa que jogos sejam reconhecidos dentro das mídias que eles consideram mídias oficiais. Então, quando a galera fala, tipo, videogame é melhor que, que filme, melhor que muito filme, ou videogame é cultura, e entra aqueles debates, é sempre tipo uma tentativa muito bizarra, muito esquisita dessas pessoas de validarem o que elas acham importante pra elas frente ao resto da sociedade. Porque nada na vida dessas pessoas não muda em absolutamente nada. 
ser considerado esporte ou não. Porque não é a galera que tá jogando de verdade ali, saca? E mesmo a galera que tá jogando de verdade, tipo, cara... O que, que, o que, que vocês vão ganhar com isso, sabe? Tipo, a não ser um tapinha nas costas, tipo, legal, agora você é um esportista, saca? Deixa eu perguntar então, uma é coisa. Bizarro. Eu me lembro um tempo atrás que tinha pelo menos uma proposta de lei nessa, nesse âmbito de pelo menos quem é cyberatleta poder ter facilidade pra tirar visto pra competir fora do Brasil. Essa lei chegou a ser aprovada ou... Cara, eu não lembro, mas eu lembro que essa treta de pessoas com para tirarem visto e tal, ela de maneira largamente já foi superada. Tá. Tipo, eu, eu acho que muito por conta do, da maturação do mercado de, de, de esportes, né? Tipo, as empresas, os times estão muito mais preparados para fazer todas essas burocracias que elas não estavam, tipo, quatro anos atrás, saca? Então isso já evoluiu pra cacete. Então eu não sei se foi uma lei necessariamente ou se simplesmente as, a, os times falam assim, cara... Você entrou no meu time, você tá com o passaporte correto? Você tá com... Sabe, tipo, já faz toda essa, essa burocracia antes. Então, diminuiu muito esse tipo de programa, até onde eu acompanho. Confesso que também não sou mais a pessoa que acompanha esportes assiduamente. Talvez tenha esses problemas ainda, não sei. Entendi, entendi. Então, essa, essa foi o minuto da opinião sobre o que aconteceu. É isso, ué. Você queria a redação livre? Te dei um tema. É isso aí. Mas como você tá, Teixeira? A gente se viu ontem né, no, no protesto, mas me, me diz, como é, que, como é que foi a vida de Caio Teixeira desde a última vez que... Larbaco deu um Substitute 2, agradeço demais, completou 18 meses, e aí Larbaco botou <risos> S2, coraçãozinho e jogabilidade. Cara, cala a boca. Eu sou o André e você é o Sushi a partir de agora. Obrigado, Larbaco. Obrigado. Obrigado. Eu consigo me tirar o Sushi. Fica olhando. Café. Obrigado. Café. Ah, gente. Obrigado. Pronto, Café. é assim. Ah, não, e aí aparece o André. O vértice! <risos> e aí, pronto. <risos> ah, o que eu estava dizendo? O que Caio Teixeira fez neste, neste recesso que tivemos? Cara, eu joguei muito videogame, é, mas em, em grande maioria, assim, coisas que... Ou eu já tinha jogado antes, ou coisas pequenas... Eu tava com vontade, não, tinha, não tive tempo durante o resto do ano. E foi isso, cara. Tipo, eu fiquei em casa, eu não viajei nem nada. Só no Natal eu fui pra, pra casa do meu pai lá em, Guara, em, Guara, em Atibaia. Atibaia continua sendo um recanto completo e, e, e um paraíso pra bolsonarista, né? Uhum. Chocante. É, mas tirando isso, cara... Foi, foi pouco tempo, né? Quando a gente para pra pensar, a gente ficou o quê? Duas semanas? É, mas é muito três, louco três. como parece que foi um mês atrás, assim, a última gravação mas que a gente teve. Mas isso por conta, por conta da, da gente ser afligido, afligido ou aflito? Afligido? Depende do que você vai falar em seguida. Isso é porque nós somos afligidos pela condição de ser brasileiros. Ah, sim. É, a gente foi de estar tá celebrando, festejando um domingo pro domingo seguinte, literalmente, meio... Rapaz, o que aconteceu aqui? É, 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 é. Entendi, não, mas nossa, te dizer, essa nossa tática de ter essa primeira semana de janeiro ainda de, de recesso, perfeita, uhum. porque tem aquela última semana do ano que a galera tá muito festeira, todo mundo topa sair, fazer coisas e tal, aí a maior parte das pessoas voltam a trabalhar na primeira semana de janeiro, você não, mas você não tá tão festeiro mais, porque não tem mais com quem sair o tempo todo, então é uma semana <risos> é, boa é, pra... É. Pra aclimatar, sabe, até o, até o retorno. Mas, uhum. pô, foi muito bom. Eu fiz também... Eu, óbvio, não ia viajar porque eu já vou viajar pra Hungria dentro de alguns meses. E eu não sei se tá oh. ligado. É, é caro passagem pra Hungria, sabia? 
É caro. Porra, e é caro ainda pra você ter que pagar pra ir visitar o Orban, né? Do é, cacete. Sim, especificamente. Não, então, e é mais caro também porque eu vou levar uma gata comigo, né? Putz, você já vai levar uma já? Vou, vou. vou. A Gladys vai ficar e... com a Nina. E eu tô só... A coisa que eu mais tô ansioso é como é que vai ser 12 horas de voo com a Gladys numa caixa nos meus pés e como vai ser isso. Porque eu tô... Ah, você não vai, não vai mandar ela na... Porque tem, tem uns esquemas né, de voos específicos pra gatos que tem agora. Não ah, só é? gatos, né? Bichos de... Tem. Tem umas empresas aéreas agora que fazem voos específicos pros bichinhos. É uma bica, mas parece que é mais seguro do que você colocar eles num compartimento de carga. Ah, tá. Né? Não, a Gladys iria nos meus pés. Eu poderia abrir ali e fazer um carinho nela de vez em quando e tudo mais. Essa parte que eu não sei como vai ser, tá ligado? Porque eu vou ter que levar tapetinho higiênico... É, eu vou ter que levar, acho que algum, uns potinhos com aguinha e tudo mais. Aí eu já tive pesadelo uma noite que eu fui abrir só pra mexer nela e ela escapou e começou a andar no meio do <risos> avião, no meio das outras pessoas e tudo mais. Pelo menos você pode transformar isso em algo lúdico, né? Pro resto dos passageiros, né? Tipo, gente, todo mundo me ajuda a procurar minha gata, ok? <risos> ela vai estar tá dormindo na pessoa do meu lado, tá ligado? É isso que a Gladys faria. <risos> mas eu também não viajei, mas foi muito bom ficar fazendo nada. Nada, nada. Eu acordava e era, o que eu vou fazer hoje? O que eu bem quiser. E aí eu vagava de uma coisa pra outra. <risos> eu lia, jogava videogame, assistia televisão, eu cozinhava, cozinhei pra cacete. Aí eu limpava um pouquinho da casa e aí eu voltava pra jogar videogame. Cara, é muito bom. É muito, muito, muito bom. Que bom, cara. E que além feliz. de que, né, foi o primeiro Natal com a minha sobrinha de... Dois meses na ocasião do Natal em si. Ah, então, é, eu é... Vi, vi fotos, coisa mais fofa. É, então, e vai, vai, na verdade, acho que vai, vai ficar progressivamente legal, né? Porque criança deixa o Natal bem mais legal, né? E o Teixeira tá só concordando, mas eu senti que ele discorda profundamente dentro do seu âmago. <risos> Se eu puder passar longe de qualquer criança, ainda mais Natal, ficarei mais feliz. Ah, então, não, né? eu, eu, eu me divirto com criança e aí, tipo, ah, é legal, porque eventualmente você pode comprar brinquedo pra criança, né? Que criança gosta de ganhar presente. Adulto não, adulto não. Só vou, só vou comprar coisa errada, tá ligado? Pra adulto. É, então eu tô, eu tô bem animado, mas já foi muito gostoso ter ali a, a bebezinha e tudo mais. Eu acho que eu dei uma revigoradinha, assim. E aí... Que bom. E aí... Porque ano passado... Ano passado eu sinto que foi pesado pra todo mundo, certo? Por diferentes motivos. E, <risos> e aqui, tipo, tá ligado? A gente teve eleições aqui no Brasil que... Quem disser que não foi desgastante, eu começo a olhar meio torto, tá ligado? <risos> que tipo, país, pra que quem país você tava você torcendo tá... exatamente é, aqui? É. É, a gente teve as eleições, óbvio, do nosso lado, né? Teve a saída do Rick, que foi uma coisa também que, que fiquei... Teve a partida da Nina, né? Pra, pra Hungria e tudo mais. Eram muitas coisas. Mas aí eu também tô muito feliz que virou o ano novo virou uma chavinha que é bora atividades, bora, bora começar a se mexer, aí eu tô, tô alegre, tá ligado, com rotinas de exercício eu, eu determinei, pode me cobrar hum. projeto 2022 meu plano 2022, qual é o plano? ficar gostoso, é isso 2022 é o ano do Heitor ficar gostoso cara, mas precisa? eu quero ah, entendi, fala aí, qual é o seu plano? Aliás, 2023, ah. 2023, 2023, 2023. <risos> já falhou, já falhou <risos> o seu plano. É, cara, eu tenho um plano de... Eu queria muito correr a São Silvestre no final do ano. Porra, que da hora! Eu queria ter feito isso, era o meu plano pra 2022, só que 
eu tive a grande sorte de pegar Covid no final do ano. É, acho que foi uma, uma semana, duas semanas antes da, da São Silvestre, né? Então, impossível, não dava. Tipo, quando eu, eu, eu fiquei com Covid por uma semana, só que é impressionante como absolutamente todos os meus números que... Desculpa, Larbaco falou, Caio, explica que ele esquenta pra manifestação que você chamou eu e o Heitor pra ouvir. Quê? Eu não sei, eu não sei. Lá no Baco não foi a mesma pessoa que mandou saudades é, S2 jogabilidade pra gente? <risos> Qual, sei lá. O que, que é o um esquenta da manifestação? No Twitter, é, aparentemente. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Não sei o que tá acontecendo. É, e, enfim, aí, cara, é muito louco. Tipo, depois da Covid, eu fiquei mal um dia, né? De verdade. Tipo, o resto foi. Eu, fui, eu, eu fiquei mal na terça. Segunda-feira tive o primeiro sintoma, na terça-feira fiquei mal, mal, mal. Dormi o dia inteiro. Quarta-feira eu já tava melhorando. Quinta-feira eu tava 70% bem. Na sexta-feira eu já tava sussa. Só que esse um dia fodeu absolutamente todos os meus números de corrida. Hum. Tipo, o que antes um treino normal pra mim era 8km de corrida, hoje eu tô fazendo 3,5 com sorte. Eu, eu preciso ainda conversar, eu não conversei com o meu treinador ainda esse ano, preciso conversar com ele, tipo, cara, quanto tempo leva pra eu voltar a correr o que eu tava correndo, sabe? O tre... Pelo menos o treino. Será que pegou um pouco sua capacidade pulmonar mesmo? Com certeza. É. Inclusive, eu, eu, eu uso um relógio, né, pra me ajudar a fazer essas, essas monitorações, né, e monitoramentos. Uma das coisas que ele monitora é o VO2, né, que é a, o que ele faz é, é o volume de oxigênio no seu sangue durante atividades físicas, né. E ele tem lá o índice e o meu índice caiu dois pontos. Só por esse um dia de Covid que eu fiquei mal. É muito louco. É muito Entendi. Louco. Mas enfim, esse é um plano que eu tenho. O outro plano é o Overloader finalmente dominar o mundo. E a gente finalmente. Esse é o que eu acho que tem mais pagar. chance de acontecer. É, eu também acho. Eu acho que pelo menos o mínimo que eu quero é que a gente finalmente compre as dívidas do jogabilidade para com o Nautilus e assim a gente tem os dois sites. É, numa só tacada, né? É. Eu tô acompanhando o Elon Musk, eu acho que eu aprendi bastante negócios, Teixeira. Eu acho que, é. eu, acho que eu consigo comandar a gente nessa empreitada. É? Eu, eu, eu aprendi tudo. Os, os tweets dele têm sido iluminadores. É. <risos> se, se tem uma pessoa que é um gênio da, dos negócios, é ele. É ele. O, o, eu agora entendi o que o Larbaco tá falando. Eu tinha visto no Twitter uma pessoa compartilhando um Spaces onde tava cheio de bolsonaristas. Eu acho que era o Caio Gomes. E eu hum. cliquei só pra ouvir que, que merdas estavam sendo ditas lá dentro. Só que em hum. cinco minutos tava já terrível. E aí eu também pensei, será que que eu estar aqui, outras pessoas vão me ver estando aqui dentro, tá ligado? <risos> Sim. E, e, aí, é, e especialmente porque eu acho que é por ter a verificação, eu tava aparecendo até mais em cima na lista, tá ligado? Eu falei, nossa, não, eu vou sair daqui, dane-se. E aí eu descubro em seguida que é claro que aparece porque o Larbaco falou, oh, o que, que apareceu aqui? Abri uma notificação que você entrou no Space só tinha uns bolsonaristas loucos. Falei, não, <risos> meu Deus, não. <risos> e agora, inclusive, ele comentou no chat, ele falou, ah, ele, ele confundiu o Caio, o Caio é, é isso. É, 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 entendi. O meu medo imediatamente se comprovou, tá ligado? Imediatamente <risos> se comprovou. <risos> Cara, é, alguém fez uma pergunta que eu acho que é importante eu responder. E é se eu cometi algum tipo de crime capitalista, né? Durante esse período. Eu vou mostrar algo aqui... É, Heitor, na verdade eu até postei no meu Close Friends, não sei se você viu o que eu comprei, hum, você viu? Não sei se eu vi. Porque eu não sei se vai pegar mal eu falar pra todo mundo o que, que eu comprei. Pera, deixa eu ver aqui o que raio você comprou, peraí. Ah, eu vi, eu vi. Não, acho, 
Eu, eu, eu acho que é só um pouquinho blasfemo. Eu acho que tá safe. <risos> ah, não, mas isso daí Não, é porque isso não, não foi problema. abençoado, então tá tudo bem. É, é, então tá tudo bem. Fala. Tá, então é o seguinte, gente. Eu comprei isso aqui, ó. Será que na câmera mostra? Por enquanto só tá tudo estourado. Mas também é um programa em áudio, tá? Lembre-se disso. Cara, eu comprei... Eu, eu, eu não estava 100% sóbrio e eu comprei um saco de hóstia. Porque eu tinha uma curiosidade de saber como que hóstia... Qual é o gosto de hóstia? Porque a última vez que eu comi hóstia foi quando eu, eu de fato, recebi... É, é, este, não é extremunção, quando eu recebi... Primeira, eu não lembro qual é a primeira comunhão? Não, a primeira comunhão eu recebi quando eu tinha 11 anos. Eu tô falando quando você vai... É, recebe lá a hóstia do padre, então. E aí... Eu só tenho uma vaga lembrança do sabor. É, o Caristia. Obrigado, Caiusto. Eu só tenho uma vaga lembrança do sabor. E aí, um dia, tava eu e a Bia, e a gente tava mais pra lá do que pra cá, e eu falei, cara, qual é o sabor da hóstia? Ao qual ela me respondeu, não sei, porque nem catequizada fui. Eu falei, para tudo. Não, você tem... É uma das coisas que você tem que saber na sua vida qual é o gosto da hóstia. E aí, eu comprei um saco inteiro de hóstia. <risos> é... Que deveria ter chego, chegado já. Então, então... É... Pelo que eu entendo, tanto que são, tem pessoas que não é que é a igreja que faz as hóstias, tem galera que faz hóstia, mas o lance é, é que é. até ser abençoado pelo padre na liturgia é, é, só, é só pão, não é o corpo de Cristo ainda, entendeu? Então não é... Ah, então não é um problema. Não, tanto que quando tanto que por isso que assim, o, o vinho que você toma, sei lá, no, no fim de semana, é como o vinho que o padre toma. Na verdade, acho que o padre toma às vezes sem álcool que eles vendem, né, pra igreja, assim, também. E se... Eu pedi pra um padre abençoar. Aí você estará sendo abençoado, eu acho. <risos> Não, eu peço pra ele abençoar o saco. E aí, quando eu, toda vez que eu for comer hóstia, tipo, com patê, alguma coisa assim, eu tô sempre comendo, sendo abençoado novamente, sacou? A ideia é, é aumentar o span de bênçãos que eu tenho. Entendi. Essa é a ideia. Durar mais tempo o buff, né? É, exato. É exa exatamente isso. <risos> tipo, sempre que for acabar o buff, eu como de novo e aí o buff continua, sabe? Ele reseta e a gente vai. Mas eu me lembro uma vez de vendo o Jô Soares uma entrevista com um cara que fazia hostias, que ele falava, ah, ele comia quentinho com manteiga e tal, porque ele fazia umas hostias gigantes também e coisas assim. Até ser... Caralho, é. Até ser abençoado, tá tranquilo. Eu comi hóstia uma vez na vida, na missa de sétimo dia do meu avô. Olha, você vai comer duas. Justamente porque eu queria saber qual era... O... Também, eu nunca fui catequizado. Eu não... <risos> é, eu... Você não podia! O quê? Então você não podia. É. Se você não foi catequizado, você não podia receber hóstia. Pois é, pois é. Mas a passagem lá pra baixo tava garantida antes disso já. Então tá, tá de boa. Ah, sim, sim, sim. É, então, a minha esperança é que com um saco de hóstia inteiro, eu consiga comprar de alguma maneira... É, é, ficar no limbo só, não ir pro inferno só. Exato Você podia também só não ter sido batizado Também, também funcionava e nascido antes Não, de... mas batizado vai direto pro inferno, não é? É, é um escorrega... escorregadores vão pro inferno Ah é, não, é verdade, é que eu acho que Todos é. os bebês mortos Antes do batizado Na hora que Cristo sacrifica Eu acho que eles vão pro limbo, pelo menos eu acho que na Divina Comédia É dito isso, alguma coisa assim, eu não me lembro É, não dá pra, não dá pra confiar muito Num bagulho que chama Divina Comédia Porque eu tô ligado que o, os filósofos os gregos, por exemplo, na Divina Comédia, eles estão no limbo porque eles nasceram antes de Jesus. E aí não, não é culpa deles eles terem morrido antes de, de Jesus salvar a alma de todos, entendeu? É que eles não tentaram o suficiente. É, mas é isso, cara. Quando chegar a hóstia, então... E, e Heitor, como você é sempre a voz da razão na minha vida e você tá me falando que tá sussa, então eu faço uma live comendo umas hóstias aí pra falar pra galera qual é o gosto, porque todas as vezes que eu recebi a hóstia... Quando eu era, como eu era muito pequeno, eu obedeci muito a ideia de que você não pode mastigar. Então eu nunca mastiguei uma hóstia. 
o farei dessa vez. Quase não dá tempo, ela se desfaz em dois segundos na sua boca. Só avisa... Não se você botar dez. É, o pessoal explicou, o Luciano deu um sub até explicando mais. O Papa revogou isso faz uns 20 anos. Hoje todos os bebês natimortos vão pro céu. Ah, era, só, era só uma portaria que não tinha passado? Tipo, todos os bebês 20 anos atrás era, iam direto pro inferno e aí só faltou alguém da igreja católica falar assim, ô oh, gente, foi mal, tava doidão aqui. Não, tinha não é alguém, petição. né? É o Papa. Que é alguém, ou não, ele é santo. Não, mas digo, ele é a coisa máxima, né? Não é que o Porra. padre da igreja da esquina falou isso. O Papa falou Pô, isso. Pô, mas me parece algo meio estúpido você deixar uma decisão dessa que é, é sobre a, a vida eterna, a alma de crianças, na mão de um maluco que, que é só uma fumacinha branca. De novo, não é um, não é um maluco dentro do grupo da igreja, é a pessoa mais alta de todas. Vai me falar que o que morreu não era um maluco. É, não, o que morreu, não, não, por tudo que a gente ouviu, não prestava muito não, né? No final das contas, uma coisa que eu não entendi, Heitor, e talvez você consiga me explicar, porque você é uma pessoa inteligente, é real ou não aquela martelinha que eles dão na cabeça do Papa? Eu, eu acho que é, mas não hoje em dia mais só como simbólico, não, não com força, né? Porque a ideia da marteladinha era... Pra ver se tava, tipo, garantir a morte, que tava morto mesmo, não é isso? <risos> não, não, eu falei de um jeito que você é errado, mas é mais ou menos isso, não é? Porque antes era forte, o cara fazia um rombo na testa. Se não tava morto, garantia. Tá morto agora, agora tá morto. E é, eu, eu, acho que, eu acho que é isso, eu acho que é só mais simbólico. Eu não acho que eles dão uma martelada num cadáver de uma pessoa. Eu acho que a gente hum. tem meios um pouco mais humanos, assim, de, de averiguar a... Que a pessoa Justo. morreu, é isso. Uhum, é, uhum, você me coloca uhum. numa, numa <risos> corda bamba que eu tenho que falar de religião sem querer ofender ninguém com o meu vasto conhecimento dela. É porque você tá tentando não ofender ninguém, enquanto eu tento ofender todos simultaneamente, que daí não tem problema é, nenhum. É uma boa. É, então, eu preciso segurar essa barra sozinho agora. Eu tinha um Henrique, pelo menos, <risos> antes pra se indignar aqui agora. Caralho, mais uma coisa que a gente não previu no nosso, na nossa linha, linhas de custo né, do Overload, que é processo. Pois é, isso pois não é, tava, a gente precisa sim, colocar. Vai ter que, vai ter que, colocar. Entrar, vai ter que entrar. É. É, então é complicado, assim, eu tô, tô suando em bicas aqui agora. Mas ó, caso alguém queira saber, comprei a hóstia no Mercado Livre por 20 reais. É, são 290 gramas de hóstia. Olha, eu acho que essa foi a redação, então, de o que fizemos nas nossas férias. É... Mas me diz uma coisa, Teixeira. Hum. Este longo, longo tempo, você jogou videogames? Joguei, mas antes de fazer isso, eu posso só pegar... Um, um, eu pensei numa piada muito boa. É, é, esse é o preâmbulo de boas piadas, normalmente. <risos> Não, mas saca só, porque o, o Betenco, muito obrigado, Betenco, mandou uma sub pra gente aqui, uh, e ele escreveu sem anistia, o que é sempre muito importante da gente lembrar, pau no cu da anistia, anistia é o caralho pra qualquer uma das pessoas que fez, fizeram parte desse governo genocida que foi Jair Bolsonaro, mas a minha piada é, foi sem eucaristia era só no, enfim porque o assunto hóstia, enfim ah, vamos lá, vamos falar de, de videogames, assim, se o pessoal tiver conseguido, né, parar de rir da piada do Teixeira, eu tô, eu tô segurando aqui como apresentador. <risos> foi uma boa piada, vai tomar no cu. Foi, foi incrível. Vamos lá, Caio Teixeira, me vamos, diga uma vamos, coisa, vamos. É, videogames, como eles fizeram parte do seu recesso? Cara, eu joguei uma pá de coisa, ok? É, e como eu apontei, boa parte delas foram coisas que eu já tinha jogado antes, mas eu joguei algumas coisas novas que dá pra falar pelo menos um pouquinho de cada uma delas, que eu acho que é legal que... 
tem bastante coisa ali, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu joguei que eu não falei aqui ainda é o Black Book. Já ouviu falar? Black Book, não. Black Book é um jogo de cartinha. Só que ele tem toda uma mecânica de, de possessão demoníaca, porque ele é meio um folk horror, saca? Tipo, a bruxa. Você chegou a falar dele alguma vez ou não? Eu cheguei a falar que eu queria jogar esse negócio. A gente che... Eu acho que, inclusive, quando ele foi anunciado, acho que na E3 de uns dois anos atrás, eu e você, a gente ficou, porra, a gente queria jogar isso daí, cara. Entendi. E a gente nunca jogou, daí eu finalmente parei pra jogar. Então, o que acontece? É um, um roguelite de cartinha, que lembra... Tem, tem mecânicas muito próximas de, de é, Slay the Spire e outros jogos desse, desse, desse naipe aí. Uh, e o que acontece é, você... É, a, a sua personagem é uma menina que acabou de se tornar uma bruxa. E o jogo todo se passa no leste europeu. Não fica claro exatamente qual país que é. Parece ser Rússia, mas não fica claro se, se é Rússia mesmo, se é Ucrânia, sei lá. Mas é algum país na, no leste europeu que tem muito dessa cultura folclórica voltada para feitiçaria. E é um momento onde parece que essa cultura está sendo ameaçada já pela cultura moderna. Então, pessoas já estão bem descrentes sobre a, a, as capacidades mágicas de verdade da sua personagem, né? Dela e do seu avô, que é quem te ensina a feitiçaria. Mas tudo isso, só para contar, porque é, é, dá um... É, é o background de história, assim, que é interessante, é, é divertido e, e é um daqueles jogos que eles usam muitas, é, muitas palavras não traduzidas ou específicas daquela cultura que é, é, aparece no meio da fala, né? E quando você clica, aí ele te dá o, ah, o, o significado completo daquela palavra, Eu saca? gosto muito de jogos com glossários dessa maneira, que tem o hiperlink é. ali pra você verificar alguma coisa. É, exato. Então, então tem essa parte interessante. E aí o que acontece é, você recebe esse poder e é através das cartas que você tem que você consegue combater, né? E como que funciona? Logo no, no, toda vez que você começa um jogo ou quando você começa um novo dia, porque ele é um jogo que vai, tem passagem de tempo e isso afeta algumas coisas, você tem um, um caminho, um mapa na sua frente onde você decide pra onde você vai. Inclusive ali já tem algumas missões secundárias e por aí vai. Então você vai, a cada vez que você dá um passo dentro desse mapa tem a chance de você ter algum encontro aleatório que pode te dar uh, algum artefato, que você pode ser um vendedor, que você compra alguma coisa nova, melhora suas cartas, tira a carta do seu baralho e por aí vai. Ou é um encontro de combate. Os combates são sempre contra, pelo menos até agora que eu encontrei, são sempre contra demônios. E como é que funciona esse, uh, uh, o combate desse jogo né com essas cartas? Você tem três tipos de cartas que eu encontrei até agora. É uma carta de ataque, uma carta de defesa e uma carta de buff ou debuff. Só que ele adiciona um, um, um layer de, de dificuldade, de estratégia aí no meio, que é... Quando você começa, é como se você estivesse usando um livro de mágica que você tem que colocar as cartas no local certo para que, que os efeitos sejam válidos, né? Então, o que acontece? Junto da carta ser defesa, ataque ou buff, debuff, ela vem com um símbolo que é o símbolo... Agora eu não vou lembrar qual é o nome exatamente que ele coloca, mas ou é um símbolo de uh, agressividade ou é um símbolo de passividade, né? O que acontece? Cartas de ataque podem ter um símbolo de passividade, assim como de agressividade. Só que quando você começa, como eu te falei, você tem aquele livro onde você tem que encaixar as cartas no local certo. Quando você começa, você só tem a chance de fazer os combos que são dois símbolos 
de agressividade e um símbolo de passividade. Não importa quais são os efeitos da carta. Esses símbolos têm que estar na ordem correta e você precisa colocar eles dessa forma para que os efeitos sejam válidos, sacou? Tá, então, mas então, não é que o efeito, por isso simplesmente de passividade, vai fazer algo no monstro, é para usar de acordo com o que o livro tá pedindo mesmo. Exato. Então, o que acontece é que no início do jogo você só tem um tipo de combo que você consegue fazer, que é dois de agressividade e um de passividade. É... Então, você tem que estar o tempo inteiro calculando na sua mão que você tem uma série de cartas na sua mão, né? Você tem que calcular, tipo, tá, se eu fizer o combo, esse combo aqui, pra próxima mão, eu consigo fazer mais uma vez ou eu não vou conseguir, vou ter que esperar chegar mais cartas na minha mão, sacou? Uhum. E, inclusive, isso afeta também como que você constrói o seu baralho. Eu não joguei pra caralho desse jogo, eu joguei acho que umas três horas de jogo, mas foi o suficiente pra ver que tem uma, uma complexidade interessante aí, ele traz uma coisa diferente pra esses jogos de carta do que a gente tá acostumado. Porém, eu achei o jogo muito fácil. Tipo, uhum. ele tem essa parte de, de estratégia que você tem que tomar cuidado com, e, e meio de é, fazer a administração dos seus recursos, né? Mas eu achei ele, de maneira geral, assim, meio fácil. Até agora eu não cheguei nem perto. Eu tomei, sei lá, um dano até agora que, que ultrapassou as minhas defesas. Mas, de maneira geral, é... É, eu tenho achado ele super fácil. Mas você tem motivo pra jogar várias vezes e tudo mais? Ou... Tem, você vai ganhando novos é, artefatos que melhoram a sua mão, ou como é que chama? Os efeitos das cartas. Uh, o, o seu livro de, de feitiços também aumenta, então aumenta as possibilidades de combo que você pode fazer. Então, ele tem bastante coisa interessante e tem uma história que é, a história ela é, até onde eu entendi, você pode tomar decisões diferentes, né? De ajudar a pessoa ou atrapalhar a pessoa e por aí vai. Isso muda o seu status dentro da, da vila, né? Que é como se você é uma feiticeira do bem, uma feiticeira do mal. Isso vai mudando as escolhas, mas existe uma história que você segue, sacou? Então, além da mecânica, além de ser um jogo que tem é, um fator replay pela mecânica, também tem pela, pela história. história. Pra você, meio é, pra meio você o estilo Hades, por exemplo, né? Que você tá é, pelas é, duas exatamente. coisas. Só, só adicionar, é, tinham mencionado aqui antes, o Pichu Moreno falou, que é na Rússia mesmo, a descrição do jogo hum, é, assuma o controle de uma jovem sacerdotisa, lute contra as forças do mal e ajude pessoas comuns ao longo de sua viagem pelo interior da Rússia, da era czarista. E Mostarda Geleia é, complementou aqui, se passa na província de Perm, a cultura uhum. que esse jogo apresenta é do povo Komipermiak. Esse jogo tem bastante conteúdo sobre essa cultura autóctone da região. Interessante, não? É, é. é então, eu, é, todas essas coisas, todas me chamaram a atenção, saca? E eu, eu acho que é um jogo que tem uma direção de arte interessante. Uhum. Eu acho super incrível, mas ele tenta fugir um pouco do que a gente tá acostumado. Então ele é um 3D, só que ele é low poly, ao mesmo tempo que os efeitos das magias e dos ataques, eles são bonitos, assim, com bastante fumaça. Enfim, eu achei bem interessante uh, também a, a parte de arte. A única coisa que é, é, talvez jogue contra o jogo é que você precisa saber falar inglês. Uhum. Porque, puta, tem bastante texto, saca? Então, e eu não vi, eu acho que não tem, ele não tá traduzido pra português. Podemos verificar agora aqui, Black Book Steam. É no Steam ou é... Ou é... Steam, Steam. É, e eu, eu comprei ele numa promoção que tava no final de ano, né? Acho que foi a Winter Sale que tava rolando. Que eu comprei ele por 15 reais. Porque, até menos. vale dizer, né? Ele é um jogo que na verdade saiu em agosto de 2021, né? Ele já tá disponível tem um tempo. Então, assim, 
Agora ele tá 80 conto de novo, mas ele deve entrar em promoção com certa frequência, né, provavelmente. É, então, por isso que eu falei, eu paguei acho que 15 reais, alguma coisa assim. E não, tem inglês, russo e chinês simplificado. É. Ele parece ser mais narrativo do que os jogos de cartinha que você costuma jogar de maneira geral. Aham, uh -huh. sim. É, ele tem essa, esse, esse fator... A parte de, de narrativa dele, de história... E até mesmo como você bem é, apontou a parte de, de glossário... Super rica, sabe? Então é bem legal você... É um jogo que me parece que não é pra quem tá afim só de jogar uma partidinha rapidinha... Pra coçar uma... A coceirinha mecânica, uhum. saca? É tipo, ah, quero jogar um jogo que tenha uma história que eu vou acompanhar... E, e tem várias coisas interessantes, sabe? Tipo, você vive dentro da cabana do seu vô... E como você tá se tornando uma feiticeira, o seu avô tá passando os negócios dele pra você. Pessoa, todo dia, quando você começa um novo dia, você tem que receber pessoas que trazem os seus problemas pra, pra você. Eu esqueci dessa parte, é uma parte importante do jogo. Elas trazem problemas pra você. Então elas falam, tipo, ah, eu, eu hoje eu saí de casa e eu tropecei duas vezes antes de chegar aqui, machuquei meu joelho e eu acho que eu tô sendo perseguida por espíritos. E o que acontece? O jogo, durante... Toda, toda, toda vez que você tem um textinho, ele vai te mostrando essa, essa, essas palavras pra você aprender, esses conceitos pra você entender. E é quando você tá fazendo uma consulta com essas pessoas que você tem que aplicar essas coisas que você aprendeu. Então, a pessoa vai te falar uma série de casos que tá acontecendo com ela, ou uma série de... Quando você sente alguma coisa, o que, que é? Sintomas? Uma doença. É, uma série de sintomas que você tem que lembrar, e tem uma enciclopédia dentro do jogo que você pode pesquisar, que é tipo, esses sintomas que essa pessoa tá, tá sofrendo, tá relatando pra mim, são sintomas de algo natural, ela tá doente, ela precisa de um remédio, ou é algo sobrenatural. Uhum. E aí quando você acerta, você ganha mais experiência e você ajuda uma pessoa, e quando você erra, você também perde um pouco da sua aura como feiticeira, né? E é super... E vai ficando divertido. Ah, e tem até uma... Lembrei de uma outra camada que eu não... Até onde eu fui no jogo não, não foi super importante essa camada, mas ela existe. Que é quando você se torna feiticeira, você ganha familiars, né? Você ganha espíritos que fazem trabalhos pra você. Só que é uma parte interessante da cultura que é... Esses espíritos, se você não manda eles fazerem trabalhos... E os trabalhos, de maneira geral, são trabalhos negativos. É tipo, é atazanar alguém, é, é provocar, fazer com que eles escondam itens de uma pessoa específica e tal. Se você não manda eles fazerem esses trabalhos, eles se revoltam. Eles ficam contra você. E aí, você tem que equilibrar, ferrar as pessoas ou você se fuder. Exatamente. E muitas vezes é usar esses, esses famílias pra causarem mal a alguma pessoa que vai vir te pedir ajuda. Sacou? É, você então controla tem... o esquema inteiro. Você causa a mão da pessoa, é, é, a pessoa é. vai se curar com você. É, é um rolê meio, meio máfia, saca? Você <risos> tem que pagar dinheiro de proteção dos espíritos pra você e você mesmo tá soltando os espíritos. Exato. E o Massarucos perguntou aqui no chat se eu posso escolher quem é afetado. Sim, você, ele te dá uma lista de pessoas ou de trabalhos, tarefas, né? Que, eles, que esses espíritos vão fazer. E quanto... É, eu tô tentando lembrar agora que é quanto maior tempo que leva pra fazer uma tarefa, maior aumenta o dano que esse espírito faz. Porque acontece, quanto mais tempo você manda esse espírito pra longe, melhor pra você. Porque você não precisa ficar mandando ele fazer vários serviços... Né? E, e aplicando várias probleminhas em algumas pessoas. E, e também diminui a necessidade de você fazer essa administração micro né? Do, desses espíritos. Só que quanto maior é o tempo da tarefa, então é uma tarefa que leva cinco dias. Cara, ele vai causar o inferno 
na vida daquela pessoa, daquela família, saca? E aí vai ser uma treta pra você tentar arrumar depois. Então tem, tem essas coisas interessantes aí no meio, saca? Tipo, eu tô achando bem divertido essas mecânicas que são meio marginais, mas que complementam o jogo. E no final a história é interessante. Sem falar que essa, essa questão de feitiçaria no leste europeu, porra, eu acho super fascinante, saca? Uhum. Então tem todas essas coisas e... Enfim, o único, meu único ressalvo é tô achando o jogo fácil. Black Book, então, é, eu acho que meio isso. Então, espera, quem interessou talvez fica ligado porque tem cara de quem entra em promoção com certa frequência, dado a idade uhum. do jogo já. Mas você tá gostando. E, e a história em si, então, tá te agarrando? É... Não tá super me agarrando, mas é inter... bate a curiosidade. Eu quero ver pra onde vai, Entendi, sabe? entendi. Black Book. Beleza. Eu, eu posso puxar pra mim? Pode, pode, pode. Quando a gente saiu de recesso, eu ainda tava jogando o Marvel's Midnight Suns. Eu terminei ele hum. antes do... E aí? Cara, eu ainda gostei, eu acho que ele se arrastou um pouquinho no fim das contas. Cara, eu abandonei, é. eu, eu dropei. É. Eu, e assim, eu não sei se eu enrolei mais do que eu deveria pra às vezes avançar a história, mas eu, eu achei meio esquisito porque eu achei que eu tava meio que fazendo coisas opcionais na medida certa, até porque eu terminei o jogo tendo chegado na amizade máxima, acho que só com dois ou três heróis, a maioria eu não cheguei. Então, assim, é, em teoria, é necessário enrolar ainda mais pra você maximizar Caralho. isso daí. Apesar que ele também tem conteúdo... Tipo, depois que você termina, você pode voltar e fazer mais coisas, se você quiser. Sabe, ele, ele finge que o final não aconteceu. Ele volta ali minuto, momentos antes. Entendi. Mas eu senti que ele ficou um pouco arrastado. Não tava mais sentindo variedade de inimigos pra hum, tornar o combate interessante. Minhas estratégias estavam ficando meio similares e tal. E começou a me dar um pouquinho de cansaço, sabe? Eu não tava mais tão animado. E alguns personagens... Eu acho que de maneira geral, conhecer mais das figuras do, dos Midnight Suns, né? Que é a parte de bruxos lá. A, a Magic, a... A gente tá temático hoje, hein? Por quê? Começamos com Hostia, aí eu fui falar de Black Book. E agora <risos> ah, você tá, tá falando dos bruxos. E tem Porra. cartas aqui também, né? É. Tipo a Magic, a Nico Minoru, o Motoqueiro Fantasma. Eu acho que... Esses são os personagens mais legais. Eu acho que todo mundo que é mais dos Vingadores, eu achei... Eu tava meio de saco cheio, sabe? Eu não... Eu não tava mais ligando pra conversar com o um Homem de Ferro ou o Doutor Estranho e coisas assim. Mas eu ainda gostei, uhum. eu ainda gostei. Eu não acho que é um jogo ruim de maneira nenhuma, eu ainda gostei bastante. Mas é aquele tipo de coisa que, ok, foi a primeira vez vocês fazendo esse modelo. Talvez numa próxima vocês dão aquela é, refinadinha pra garantir que tudo funciona melhor, né? Uhum. Mas aí, eu, eu tenho esse lance que eu gosto de aproveitar quando eu tenho esse recesso de... Tá, que jogo grande eu posso pegar agora... Que eu ficaria mais difícil de eu pegar no, no, no dia a dia, né? Que vai demandar... God of War. Aí eu pensei, pô, vou pegar o God of War, né? Vamos jogar o God of War 2018. E aí? Mas aí eu não peguei. <risos> Mas aí eu só não quis. Porque o que acabou me chamando a atenção foi um jogo chamado Chained Echoes. Baixei ele, quero jogar. Estão falando muito bem, né? É, ele saiu quando? Só pra eu... Foi agora no final do ano, se eu não Está tô no Game Pass, hein, gente? É, eu tô jogando pelo Game Pass. Ele saiu no dia 8 de dezembro. Então ele saiu é, há pouco tempo. E eu tô, acho que na última dungeon agora. Eu pretendo terminar hoje à noite. E eu amei esse jogo. É, esse jogo hum. é muito, muito legal. Qual é a desse jogo? Uma só pessoa, eu esqueci de onde o indivíduo chama... Acho que é Matias Linda, se eu não tô enganado. Claramente tem paixão por RPGs, especialmente da era 16-bit. Apesar de que tem também influência da, da era 32-bit. E passou anos e anos fazendo esse jogo sozinho. Acho que 2019 que fez uma campanha de financiamento coletivo pra meio que conseguir uns fundos extras e tal. Mas em linhas gerais, 
foi uma pessoa fez o jogo todo e uma pessoa fez a trilha sonora. Mais ou menos isso. Assim. E, e é um jogo que, em muitos aspectos, é assim uma, uma espécie de homenagem a, a esses jogos da era 16-bit. Mas eu acho que, mais do que tudo, é uma pessoa que resolveu fazer um RPG mais ou menos nos montes dessa época, mas aplicando uma série de ideias legais próprias pra tornar todas as partes dele mais interessantes. E amarrado com... Uma puta história de aventura legal. Uma puta história de RPG aventura legal. Hum. É, que, que realmente me agarrou e eu gostei muito de, de como ela é desenvolvida. Porque ele já abre de maneira muito forte. Assim, ele tem uma abertura que é claramente Chrono Trigger com a sua mãe acordando porque você tá dormindo demais. Mas toda a uhum. parte de abertura dele é muito legal porque ela é dividida entre quatro grupos diferentes acontecendo, fazendo coisas mais ou menos ao mesmo tempo. Então você tá uhum. controlando um grupo de heróis e aí acontece algo com eles e de repente salta pra um outro grupo de pessoas que tá em outro lugar naquele momento, vendo as consequências do ato daqueles dois e de repente troca pra um outro grupo, assim, é tudo muito, muito dinâmico. Mas eventualmente, né, você chega num grupo se unindo, assim, parece realmente RPG de mesa sentando com as pessoas e por que que vocês estão juntos? Ah, vocês se encontraram nessa confusão e vocês estão juntos agora, sabe? Pro que deve é. Uhum, uhum. Mas no progredir dessa aventura, o que eu acho que é, funciona muito bem é que, aos poucos, as regras desse mundo vão sendo explicadas pra você. Elas aparecem de maneira natural, explicadas. Porque lá na frente, ele vai começar a pegar essas regras e começar a brincar com elas pra desenvolver justamente essa história que ele tá contando pra você. Hum... E, e é um mundo que, como eu, digo, como eu disse, que tem inspirações em, em Final Fantasy VII, apesar que, sei lá, também tem inspirações espíritas, se você quiser assim. É um mundo no uhum. qual a alma é uma coisa concreta, as pessoas têm alma. Quando você morre, a sua alma volta pro Maelstrom, né, pro oceano das almas. E tipo, isso é um fato, as pessoas sabem, tudo tem um pouco de alma. Flores têm um pouco de alma. É, insetos tem um pouco de alma humanos tem, tem um pouco de alma e ele até é um mundo cheio de espécies e aí tem coisas de, ah no passado os seres eram todos muito mais mágicos todo mundo sabia manipular um pouco de magia, e aí agora ninguém hum. mais consegue quase, por quê? Porque a população aumentou e todo mundo tem um pouco menos de alma dentro de si ah é, é, inclusive alma é um, uma coisa finita tipo é, um, é uma quantidade finita que existe nesse universo caralho, aí é foda uma coisa Porra. super interessante que é abordado, por exemplo, numa missão secundária a população aumentou e, e tudo bem, talvez dá às vezes pra ter umas, umas leituras eu, eu não acho que o jogo tá fazendo essa leitura mas na hora que eu falei, hum, dá pra ter uma leitura radical radical não legal disso daqui, mas tudo bem. Mas não acho que eu... Ninguém pode mais reprocriar, hein? Porque tá diminuindo a quantidade de alma, porra. Mas não é uma coisa que o jogo faz, mas é tipo, como é finito a quantidade de alma que pode entrar em cada ser vivo, tem pessoas que são nascidas como ocas, porque tem tão pouca alma nelas que elas não conseguem mais, tipo, existir direito. E aí elas são, tipo... Cidadãos de segunda classe? Tem todo um, um lance de uma pessoa que cuida dessas pessoas porque, é, porque ninguém mais tá dando atenção, porque considera eles não importantes por eles não, não terem tanta alma dentro de si, coisas assim. Ele vai desenvolvendo várias dessas coisas, sabe? A história dos reinos, a, a política é, presente, porque tipo, é, um, é um reino no qual a aventura começa, já faz mais de um século que tá tendo guerra constante entre todos os reinos, e aí pela primeira vez teve um ano de paz. Então tem um contraste muito grande com as pessoas que tá conversando de o que, que é um ano de paz depois de tanta guerra, não sei o que lá. E a história vai desenvolvendo, tem também assim a questão de ah, o protagonista é um jovem garoto que nasceu meio abandonado pelos pais e 
tem coisas estranhas acontecendo com ele, tem uma porta dentro da mente dele que conversa com ele e parece às vezes avisar uma ele. Uma porta? Uma porta, que às vezes parece avisar ele de outros perigos e ele parece ter uma, uma coisa estranha em que tem coisas que ele não aprendeu, mas ele lembra. Do tipo, hum. ah, ele, ele nasceu assim na, na cidade prisão, ele teve uma juventude terrível, 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 mas ele sabe ler. E como é que você sabe? Alguém te ensinou? Ele, não, eu lembrava como ler. Tipo, como assim você lembrava como, como ler? E, e assim, tem muitas referências, como eu falei, Chrono Trigger é uma referência, Final Fantasy VII é uma referência, eu tenho certeza que quem vê animes talvez pegue mais referências, porque eu, teve um lance ali que eu olhei e falei... Você assistiu o Code Geass? Você assistiu o Code Geass? Que eu tô ligado, Matias Liga. Eu tô ligado. Mas assim, todos esses, todas essas ideias eu acho que são exploradas de maneira legal pela trama. Ao mesmo tempo que você tem aventurinhas pontuais muito legais. E, e de, de verdade, assim, como, como uma boa aventura de RPG, eu tive momentos de twists e revelação... Que, uau, ok, eu não, não, não tinha imaginado que era isso. E, caralho, que, que bem amarrado. Tipo, puxando pequenas coisas que estavam sendo ditas esse tempo todo pra puxar aqui agora. E, e momentos legitimamente emocionantes por conta disso. Assim, eu, eu realmente adorei, adorei em tudo que tá no quesito trama desse jogo. E junto disso, é muito bom. Porque aí tem um sistema de combate muito legal. Em que ele tem esse sistema de combate por turnos. Bem clássico de, de RPG japonês. Uhum. Mas você não pode... Você nunca desliga necessariamente o cérebro de... Ah, eu só vou apertar o ataque até acabar essa luta. Um, no geral os combates são mais desafiadores porque a quantidade de inimigos é limitada no mapa. Você tem que sair do mapa e voltar pra eles renascerem. Então o jogo tá meio esperando que você vai derrotar uma vez só cada um atravessando. E, e vai é, ter pontos de, de habilidade suficiente pra isso. Mas dois, tem uma barra que você tem que gerenciar durante a luta. Em que todo ataque que você faz, faz ela avançar. É... E a não ser que você use uma habilidade específica apontada por aquela barra, tipo, ah, a barra pede uma habilidade de cura, uma habilidade de ataque, uma habilidade de assistência, a não ser que você uhum. use aquela habilidade específica, a barra sempre vai pra frente, se você usa a habilidade pedida, a barra vai pra trás. E a questão é que você quer gerenciar pra essa barra ficar num ponto que é o bom, no qual você recebe menos dano e dá mais dano. Só que se você se hum. distrai e não consegue gerenciar, ela superaquece e você toma, tipo, o triplo do dano dos inimigos. Ai, caralho. Então teve lutas que é meio, cara, eu tô mandando muito bem nisso daqui, mas aí você se distrai e não gerencia essa barra e vem um ataque devastador que você tem que começar a desesperado, começar a, a ressuscitar todo mundo e tal. Então é um combate que te deixa muito atento de maneira boa, sabe, o tempo todo. Louco. Eu também sinto que é um combate que você tem que usar buffs e debuffs, tá ligado? Você precisa garantir que você tá tomando menos dano, que você tá recebendo menos dano, que você tem ré que você usa dano elemental e tal, então assim, o combate te, te, você se mantém ativo, e depois de tipo, umas 10 horas de jogo, e eu, eu me sinto confortável em falar isso, porque isso tá na parte de divulgação dele, cara, você abre toda uma, uma outra coisa de gerenciamento de base, de achar pessoas pra fazerem parte do seu clã, de você ganhar Caralho. umas armaduras voadoras, meio robô e você pode reexplorar todos os lugares que você explorou que de, isso? de maneira diferente <risos> a luta com o robô tem regras próprias e diferentes também. Bem, luta de robô? Tem, tem, eles chamam de armaduras dos céus, Sky Armors. É, okay. Então, tipo, você entra nelas e você luta contra coisas diferentes que você não poderia lutar a pé normalmente. Tem um monte de coisa. E eu gosto muito como nisso ele acha soluções pra você sentir, sentir que a, a exploração te recompensa. Por exemplo, uma das pessoas que você pode encontrar pra fazer parte do seu clã é um cartógrafo. E depois que o cartógrafo entra no seu time, todo o mapa que você chega, o jogo indica se você pegou todos os mapas, da, ou todos 
os baús dali ou não. Ah. É, então, tipo, você sabe dentro do jogo já, tipo, eu já explorei tudo ou não, né? É, e eu sempre gosto quando os jogos me dão habilidade dentro do jogo saber isso, não ter que ficar olhando uhum, guia uhum. ou qualquer coisa assim. É, você vai ganhando essas habilidades adicionais, tem várias missões secundárias com historinhas muito, muito legais. Os personagens, eles têm habilidades até que, que são similares, mas eles no geral têm um estilo de luta mais ou menos próprio. Então você tem a rainha Lene, a princesa Lene, que ela... Ela é uma de uma linhagem que ela consegue ainda usar magia. Então ela tem magia. Uh, você tem um maluco que... Tudo que você sabe dele, inicialmente, é que ele fez o pacto. E aí, por hum. conta do pacto, ele agora tem a maldição. Comeu a hóstia do saco. Ele comeu, ele comprou uma hóstia pelo Mercado Livre ali do, do Maelstrom das Almas. E, então, <risos> tipo, é um maluco que consegue manipular metal. Então, ele é meio um, um professor... Um professor não, um magneto. Ele faz umas facas voarem e atacarem os inimigos. E ele tem todo um sistema de que... Quanto mais ele ataca, mais armas voam ao redor dele. E isso permite alimentar outras habilidades. Porra, Ou, que foda! Eventualmente, tem uma, uma garota que entra que ela é treinada em artes marciais. Então, você tem habilidades que... Você se você adquirir com ela, se você usar na ordem certa, é como se uma complementasse a outra e você vai dando golpes mais fortes cada vez nos inimigos e tal. É, então, tipo, sabe, você faz o primeiro golpe, é tipo, combo do tigre. Aí você usa o um negócio do tigre, é, sei lá, tipo, pétalas desabrochadas. Aí você dá um golpe diferente, acertando todo mundo e tal. É muito legal, é muito legal. Assim, é tudo feito com muito cuidado. Uh, então, assim, o combate, ele permanece interessante, eu, eu diria, pelo jogo todo. E eu acho que ainda pra completar... Puta trilha sonora foda. Puta trilha sonora. Nossa, eu adoro a trilha sonora desse jogo. Muito, muito, muito gostosa. Então, assim, eu acho que a questão é... Se você não... Se você sempre desgostou do estilo de RPGs japoneses... Não é isso daqui que vai mudar, porque... É um jogo que tá seguindo, vamos dizer, uma escola de design que a gente viu desabrochar e crescer pra caramba, especialmente ali nos anos 90. É, especialmente ali, né? Uh, e uhum. ele tá seguindo muito mais uma estética dessa época, sabe? Eu acho que Chrono Trigger é uma referência que de imediato vem pra sua cabeça quando você vê isso. Apesar de que, obviamente, tem influências ali posteriores. Só que real, real, real mesmo. E claro, estritamente ele não é japonês, porque não foi feito né, no Japão. Mas eu acho que é um dos RPGs japoneses mais divertidos e com drama mais interessante que eu jogo desde o Playstation 2, sinceramente, eu acho. Porra! É. Se eu precisava de uma maneira pra me convencer a jogar, caralho! É real mesmo, assim, eu não me, me, me cativava com personagens e trama num RPG desse estilo. Acho que provavelmente desde... De que eu, sei lá, joguei, sei lá, a trilogia, a trilogia Zenosaga, quando eu joguei Shadow Hearts uhum. e coisa assim. Porque também é óbvio, né? RPGs japoneses não, não tiveram, não foram muito incríveis na né? era PlayStation 3 e 360, né? E hoje em dia é um pouco. Não é exatamente o gênero mais em voga do mundo, né? Apesar que agora tem mais coisa saindo em PC e tudo mais. Mas acho que foi das coisas que mais me cativou, sabe? Em termos de personagem e trama. Uma coisa que pra mim é sempre uma, uma marca. Eu lembro o nome dos personagens desse jogo. E eu sinto Caralho. que, tipo, hoje em dia, pra eu lembrar de personagens, de o nome dos personagens, é, eu preciso. Eu preciso ter realmente me cativado, sabe? Eu preciso ter sido pego realmente com aquilo de um jeito que. que fazia tempo que não. Pichu Moreno falou: Heitor, pergunta importante. Pra saber se é um RPG japonês mesmo. Tem que matar Deus? Talvez. <risos> é, só uma coisa que talvez que eu acho que não ficou muito clara pra mim é... Você pode montar seu time inteiro ou tem algum personagem principal que tem que estar tá lá? Então, é, 
eventualmente você vai ter mais pessoas do que cabem né, na, na equipe inteira, mas a questão é que assim, são quatro ativos o tempo todo, mas você pode deixar outros quatro pra substituir aqueles ali. Eventualmente você vai ter mais de oito, mas tem até motivo tático pra isso, porque quando você substitui o personagem, aquela barrinha do combate vai pra trás um pouco. Então você também pode usar isso pra controlar a barra e não superaquecer ela inteira e tal. Entendi, entendi. E uma coisa, sabe, não é que... Eu acho o texto bem escrito... Não é que ele tá, sabe, filosofando coisas profundas nem nada, como eu falei, acho que é uma boa aventura. Mas também é uma coisa interessante que, como ele não tá dentro de um ecossistema de console, né, que limitava muito mais o que podia ou não se podia acontecer, ele é muito mais direto, às vezes, sabe, em questão de falar algo sobre violência, falar sobre o que as pessoas estão passando uhum. e tal. Ele é um pouco mais, mais aberto nisso, assim, tem palavrões no texto, sabe, que... Uhum. Era uma coisa que, sei lá, você não via tanto nos, nos jogos de console. Uma coisa importante, o Silas perguntou aqui no chat, tá em português? Não. Ele só tá em inglês, em... acho que alemão, mas não tá, não tá em português. Não é um inglês complicado. Ah, vai perder a história, né? É, Se você não é que assim, nada assim. avança automático, né? Então você sempre pode parar ali e tal. Uhum. Uma maneira de aprender inglês. Inglês, francês, alemão e coreano são, são as línguas. Mas eu, nossa, é... cara, eu adorei, 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 adorei esse jogo. Pô, que foda, cara. E assim, tá me dando uma vibe de todo mundo que eu vi. Por, por exemplo, a primeira pessoa que eu vi falando muito bem desse jogo foi ano passado, foi o Austin Walker. Uhum. É, e eu vi ele falando muito bem, eu falei, cara, eu acho que eu preciso jogar esse negócio. E agora você falando, ele tá me dando uma vibe meio... O que eu senti quando eu joguei Final Fantasy Tactics pela primeira vez, saca? Que tipo, tem uma história interessante. Talvez essa seja a melhor. Mas a mecânica dele em volta e as coisas... Como você pode é, criar os seus personagens. E, aí você não cria, né? Mas enfim. Como você pode evoluir seus personagens e por aí vai. Porra, foi a coisa que eu mais gostei em Tactics, sabe? Uhum. É, Pô, não, não... Porque o Final Fantasy Tactics, ele tem uma liberdade absurda pra você, né? Criar e uhum. personalizar unidades e tudo mais. Não, não é esse nível que vai estar tá aqui. Os personagens, eles meio... Eles seguem um arquétipo, tá ligado? Como é bem nesses jogos. Tipo, ah, esse daqui é mais o personagem de assistência. Esse aqui é mais da cura. Esse aqui é mais o porrada corpo a corpo. Esse aqui é o magia, que ele é tipo canhão de vidro, né? Ele causa muito dano, mas ele também é... ainda toma muito dano e tal. É mais isso, tá ligado? Você isso não okay. tem esse nível de, de liberdade, assim. É, mas é, é muito legal, eu acho que tá o único pecado dele é, às vezes tem coisas demais, tipo, por exemplo, ele tem um sistema de você melhorar níveis de cristais e equipar esses cristais das armas que eu, eu só ignorei, era muita coisa, tá ligado? Eu, eu preferi deixar assim, ah, eu tô num chefe opcional que é muito difícil e ele tem um ataque de fogo, aí eu olhava os cristais e vi, ah, eu tenho um cristal aqui de resistência ao fogo, beleza, eu coloco na minha armadura esse daqui agora, mas, ah. mas tipo, esse é o maior pecado dele, <risos> e uma dica aqui só pra quem for jogar, essa foi, cara, eu, tá ligado? foi o um momento mais facepalm meu, assim, <risos> eventualmente você entra numa guilda de aventureiros e você pode justamente matar monstros únicos especiais, Uh, e dentre outras coisas, quanto mais você cumpre objetivos, explora o mapa, você tem uma espécie de tabuleiro que vai sendo preenchido e te dá uma série de recompensas, te dá dinheiro, te dá pontos pra você botar nas habilidades e tudo mais. Com, sei lá quantas horas eu tô, 40 horas de jogo, que eu abri esse tabuleiro <risos> e eu vi uma opçãozinha escrito ver recompensa de espaços ligados. Eu, pera, o que, que é isso daqui? Espaços ligados? Porque é um tabuleirinho. Então, quanto mais você vai... Cada, cada objetivo é um quadradinho nesse tabuleiro. Ah, e aí você conecta e aí... E... 
as recompensas dessa conexão, é isso? Exato. E aí, ah, eu aceitou, tinha um monte caralho. de recompensa, <risos> especialmente era um item chamado Água Sagrada, que se você faz uma oferenda numas estátuas que são segredos que você encontra, você meio ganha um, um bagulho pra equipar nos seus personagens, que é como se mudasse a classe deles. Eles ganham uma... Puta! <risos> você perdeu toda uma mecânica do assim, jogo, eu, cara. Ti, eu tinha isso, mas eu tinha, tipo, quatro estátuas. Eu fiz isso, eu, e eu tinha, eu tinha várias estátuas que eu falei, cara, onde eu encontro Água Sagrada? Eu encontrei essas estátuas, eu não tenho o que oferecer. Eu tinha, tipo, três é, personagens equipados. E aí, eu, as recompensas desse negócio, imediatamente eu tinha mais três Águas Sagradas, que é, tipo, tá todo mundo com... Porque faz um, dá um boost de stats muito grande equipar esse negócio, tá ligado? Cara, você já percebeu, você tem algum problema com menus? Você já percebeu? É, talvez. Mas é, esse jogo, ele tem algumas coisinhas que ele podia explicar melhor às vezes. Eu, eu vou dizer isso. Uhum. Mas, é... mas a, assim, a gente já conversou sobre jogos que você simplesmente ignorou uma série de abas de um jogo. <risos> Foi de um o... menu, sabe? Como era o nome? Eu gostei daquele jogo. Era o... Da galera que vai pro planeta alienígena e a tempestade dá poderes pra eles. É, é, é exatamente. Nossa, esqueci esse daí. completamente. Outsiders. Não, é Outsiders? É, Outriders. É. Outriders, Outriders, né? Outriders, Que é. eu também joguei e achei que a gente ia jogar junto, a gente nunca chegou perto de jogar junto. <risos> eu tava junto. com a armadura de nível 1 ali o tempo todo. É, é. Mas, ô, sério, Chain Decals pra mim, nossa, adorei, 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 adorei. Então, por isso eu não Perfeito, joguei agora agora. Ok, tá, tudo bem, tudo bem. Mas eu, eu tenho a esperança de que um dia a gente vai poder conversar, a gente vai poder fazer um especial Papai Kratos, onde a gente fala de God of War o de 2018 e o Ragnarok. Tem essa esperança, quem sabe um dia. E, mas, e me diz uma coisa, eu imagino que o começo também jogou Marvel Snap pra cacete. Não tanto quanto você, eu tenho certeza. Inclusive, descobri que Bruno Esbagaçador tá completamente viciado em Marvel Snap. Nível, eu tenho um grupo com ele, mais um outro colega nosso, um outro amigo nosso. Ele já mudou a imagem do grupo, o nome do grupo e todo dia ele me manda um combo que ele fez. <risos> Agora que ele descobriu que eu jogo Marvel Snap. Então, uh, mas eu não joguei tanto assim não, cara. Eu, eu, eu confesso que me deu uma cansada... Pela falta de, de modos de jogo. Uhum. Tipo, eu tô meio... Putz, eu queria jogar de outra forma, sabe? Todo, todo jogo valendo ranqueada também às vezes me cansa. Eu, eu, sou, eu sou o cara que só gosta de jogar ranqueada, mas só o jogo só tem ranqueada. Aí eu fico, porra, mas eu queria fazer outras coisas. Porque uma coisa que me incomoda no Marvel Snap é que eu não tenho formas de testar alguns baralhos que eu quero criar que não sejam valendo uhum. rank, saca? Eu queria muito poder testar, ter um modo qualquer. Tipo, ah, se eu fizesse combo, o que, que vai acontecer? Enfim, é... mas tirando isso, cara, eu acho o jogo incrível ainda. Ah, você viu, o Sofá falou. Poderiam dar acelerada. Final desse mês saiu o modo contra amigos. É, então, acho que aí eu, eu volto com certeza. Mas é, não, eu ainda joguei, eu ainda joguei direto, mas eu, eu admito que eu também queria assim. Tá, é muito difícil ganhar novas cartas, mesmo com o sistema de fichas lá é. que eles fizeram. E aí é. tem vários baralhos que eu tô deixando, comecei a preparar, mas que falta alguma carta-chave essencial pro negócio funcionar. Que aí é tipo, ah, ok, esse, esse baralho tá meio travado. Aí finalmente apareceu a, a Hela pra comprar com as fichas. Aí eu uhum. botei um alfinete pra ficar travado ali. E aí em breve eu vou poder brincar com o um baralho de, de descarte, né? Que é o que ela uhum. mais faz ali. Mas acho que essa é a principal coisa só, sabe? Eu queria brincar com algumas outras coisas, mas é tão devagar abrir novas cartas. É tão, tão devagar. E isso que é. eu, tipo, eu tive uma série de abrir caixas que era... Tudo era ouro, ficha, ouro, ficha, ouro, ficha. Não vinha nada, nada, nada. É, e, e, é enfim, eu, eu também tô nessa. Mesmo porque tem um monte de baralho que eu já tentei montar, substituindo algumas cartas que eu não tenho. E é tipo... E, e parece... A sensação que eu tenho é que eu não tenho umas cartas muito básicas, sabe? Uhum. Tipo, não é nem Hela. Tipo, eu demorei muito tempo pra ganhar Homem-Aranha, cara. 
tipo, muito tempo. Eu já tava, sei lá, nível 800 e pouco, aí apareceu o Homem-Aranha. Eu fiquei, ah, mano, vai tomar no cu. Tipo, toda, toda, todo meta de Homem-Aranha, eu perdi. Não, não funciona mais, sabe? Eu perdi o bonde do Wong, que eu nunca... É, eu, eu também, eu, nunca, nunca recebi. Felizmente, eu botei o... um Cosmo no meu baralho e aí com isso você destrói o Wong. O, o Baga tava me mostrando que ele fez um combo outro dia que ele misturou o Wong com o Gambit. Ele basicamente acabou com todo o baralho do cara. É mesmo? É, porque, porque ficou o, o... matando as cartas do outro cara. É, ficou numa, numa repetição, porque ele tava com o Wong e ele ainda jogou, tinha algum terreno que dava buff de fazer de novo, sabe? Então, tipo, cara, ele destruiu o baralho inteiro, foi bizarro. E aí eu fico meio tipo, ah, legal, queria brincar com meus amigos também, sabe? Com, com o mesmo brinquedo, eu não tenho esse brinquedo. É, eu tava meio assim, ó, oh, vamos fazer um deck de Jota só carta de custo 1, 2 e 3 no máximo, todo mundo. Quer dizer, na uhum. verdade tem baralhos que funcionam assim, tanto com o... Sim. Surfista prateado quanto o Cerebelo, sei lá o nome do Cerebro lá e coisas assim. Mas tipo, sabe, brincar, ah. vamos fazer esse baralho imbecil aqui e um com, com o outro e tal. E, e eu, eu gosto de jogar, eu tenho um problema que jogos de carta assim, eu gosto de jogar com o que a galera chama de baralho meme. Tipo, eu adoro jogar. Que são uns baralhos esquisitos, que raramente funcionam, mas quando funciona, ninguém segura. Tipo, no, no Legend of Runeterra, é, faz muito tempo que eu não jogo, tá? Na época, eu jogava só com o Heimerdinger, que era a maior treta de fazer funcionar. Mas quando eu conseguia fazer funcionar, dava um prazer enorme. Tipo, cara, eu sou muito inteligente, sabe? Tipo, esse baralho já é super difícil de ganhar com ele. Quando você faz ele rodar, porra, você sabe pilotar o baralho? Demais. Então, pra mim... O, o, eu gosto de fazer esse tipo de baralho e aí eu não consigo criar porque eu não tenho as cartas e não chega as cartas que eu quero e parece que eu tô umas três temporadas atrás sabe, tipo, eu vejo a galera jogando o, o maluco lá que é mais 20 lá, que você não pode jogar na, na quinta é na o quinta rodada. Infinalta é, o Infinalta, cara, eu recebi ele quando ninguém mais usa essa porra, sabe? <risos> Aí eu fiquei olhando pra carta e falei... Ah, legal, nunca vou usar. Que bom que, bom que vocês me deram ela agora, sabe? Ah, não, tipo, mas muita então... gente ainda usa. Com a Jubileu ele funciona. Mesmo com o combo da Hela ele funciona. É, mas tipo, se não for com Jubileu... A pessoa não joga no quinto, no, no quinto round, você já sabe que vem geralmente... Eu, eu, pelo menos, não tenho sentido de dificuldade de bloquear essa tática, saca? Você então... não tem She-Hulk ainda? Não tenho. Que tá ligado o que, que ela faz, né? Não. É, quanto... Se eu não me engano, a, a, a energia não usada diminui o custo dela. Então dá pra hum. você fazer um combo em que no quinto turno... Ah, eu tenho! Eu nunca, nunca encostei nela, mas eu tenho. Agora que eu lembrei, eu recebi... Esse Orna time. muito bem ela, o, o sun, Sunspot e o Infinalta. Porque você pode o, o Sunspot ganha mais poder quanto mais energia você não usa. Uhum, ela, se você uhum. não usar, fica mais barata. E você pode não usar ela no quinto turno pra ela ficar barata. E aí você poder baixar o Infinalta com ela depois. Funciona, é que tem que sair tudo isso. E sozinho, às vezes, não é o suficiente, né? Ah, é, e aí eu também comecei a perceber que esses baralhos são muito dependentes de combo perdem muito fácil pra baralhos que são simplesmente constantes, tá ligado? Não, não habilidade constante, mas baralhos que estão que meio que preparados pra qualquer situação, saca? E aí vira tudo... Um, é, e eu tenho um baralho desse, que a minha taxa de vitória com ele é super alta. Só que é um baralho chato de jogar pra mim, sabe? Tipo, ah, eu, eu sei os combos possíveis, eu sei as cartas que eu preciso segurar pra, pra tentar evitar esses combinhos, assim e tal. E aí eu fico meio... Ah, foda-se, então. Eu tentei fazer um baralho de... É, como é que era? Baralho de Guardiões, da, Guardiões, da, das, Guardiões da Galáxia. Só que, porra, é um cu de fazer esse bagulho funcionar, porque basicamente você tem que ser a mãe de nada, né? Você tem que adivinhar <risos> todos os lugares onde, onde a pessoa vai jogar carta. Mas é divertido, só que, tipo, foda-se, sabe? Sei lá. Queria, queria. No final, queria mais cartas. Uhum. Quero me dar mais cartas. Sim, cara. sim. Eu, 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 eu entendo. Eu acho que tem um. O lance das fichas pareceu uma ideia legal, mas ainda é lento demais. E eu entendo que é eles, muito querem, caro. eles querem ganhar dinheiro, mas. 
É um pouco uhum. lento demais e aí as, as partidas começam às vezes a ficar um pouquinho, né? É... É. É, o Augusto Tavares comentou aqui, baralho de movimento. Eu tenho um que eu acho que eu piloto bem. E é, e é super gostoso. Só que ele chega num nível que é... Eu tenho que pensar tanto pra jogar com esse baralho que eu fico com preguiça. E eu sinto uma coisa do baralho de movimento. É meio fácil presumir quais vão ser os lugares mais vazios nos últimos turnos. Porque é, especialmente é. a galera normalmente encerra com o Down pra tudo e pra esquerda. Então você consegue uhum. ver, tá, você vai jogar toda essa galera pra lá eu vou focar onde eu acho que vai estar tá mais vazio, né? Então eu, é, eu acho é. que é um baralho às vezes um pouco previsível de você... Tipo, ah, onde tá o Abutre? Eu não quero ficar com o Abutre, o Abutre vai dobrar de poder, beleza. Eu vou botar nos é. outros lugares aqui. É, ah, é enfim... Sinto falta. Entendi, entendi. Mas e aí, me diz, que mais você jogou nesse período? Cara, eu joguei vários, mas eu acho que se a gente for falar de todos que eu joguei, é, não, não vai ser, a gente vai ficar muito tempo aqui. Vamos falar eu de todos falar... que o Teixeira jogou. Cara, eu vou falar de um outro que eu... Aliás, vou deixar você escolher. Tem um que eu gostei muito, mas eu dificilmente vou voltar pra terminar. E tem um outro que eu também gostei bastante, só que ele é super simples. Hum. Qual dos dois você acha mais interessante? Você gostou mais do primeiro? Eu gostei muito dos dois, só que os dois eles têm propostas diferentes. Como eu apontei, o primeiro, ele... Dificilmente eu vou, vou voltar pra terminar. E ele tem um, e é um jogo mais longo. E o outro é mais diretão ao ponto simples. Também gostoso de jogar. Porra. Me dá o Olha simples, aí, me dá o simples. Simples, então tá bom. Eu joguei o jogo Impaler. Impaler? Impaler? Como é que escreve? Impaler, Impaler. Tá. Ah, pera. Esse, esse é o que o Rick tinha jogado ou não? Ih, ele jogou? Não lembro. Qual que é o Impaler? Não é o que é meio que uma arena de, de, de tiro, meio boomer shooter? É, é, esse mesmo. Ah, que o... é... Ah, diga. Acho que foi a última coisa que ele falou de jogo aqui, não Puta, é? Puta, eu esqueci, eu esqueci. Então cancela, cancela o Impaler, vamos falar de... Você vê, o, o Teixeira esqueceu do Rick já. Esqueceu. Quem é Rick? Esqueceu totalmente. <risos> Kultik. É, é, vamos falar de Kultik então, que eu gostei bastante também. Cara, Kultik. Outro que é um boomer shooter, que lembra bastante Heretic. Nossa, uh, é até da 3D Realms, né? É, é Heretic, Hexen, lembra todos esses jogos aí. E é um boomer shooter, é um FPS que tem... Que o rolê é você é um, um detetive é, particular que foi contratado pra descobrir onde... É, uma pessoa sumiu e aí você é contratado pra descobrir onde foi parar essa pessoa, né? E esse jogo ele tem um foco muito grande em, em física uh, e também muitas, ele tem muitas coisas escondidas, saca? Então ele. Eu, eu tenho achado ele super legal. Eu joguei, tipo, em um dia eu joguei umas seis horas de jogo, sabe? Eu fiquei muito animado, mas é tipo, putz, eu acho que eu não sei se eu vou conseguir voltar pra ele agora que eu fiquei parado alguns dias, tá ligado? Então aí tem até a historinha, né, que você uh, vai pra esse local onde você tem a primeira pista que é... E aí você descobre rapidamente que tá rolando, tipo, um culto é, é, satânico muito bizarro, assim. E, e você tem que matar essa galera. E aí lembra muito Exen e, e, e Heretic, saca? Só que com um padrão de cores que é tipo, sei lá, placas VGA, parece, sei lá. É, é... é, é. e eu acho bem interessante, assim, Sim? a... a, a... As decisões artísticas desse jogo, saca? É, só que ele tem muito dessas coisas... Por exemplo, eu tô vendo, a gente tá assistindo um vídeo aqui enquanto a gente grava. 
É, aparentemente existe um botão de chute que eu nunca vi. É... <risos> que tipo, mas parece 100%. Você uhum. jogou os jogos de, de tiro nos anos 90, você sabe disso aqui. É, é, é. Tipo, nunca vi, eu nunca. Eu não sei se o jogo falou e eu não presto atenção, mas nunca vi esse, esse botão de, de chute na porta. Mas, até onde eu joguei, não fez falta também ter isso. Então, como eu apontei, esse jogo ele tem uma, uma questão de, de física muito interessante, onde. Algumas coisas você consegue se utilizar do cenário e até mesmo construir barreiras para que você consiga é, se defender de algumas coisas, de alguns ataques de inimigos, saca? Uhum. Então, você pode tipo, pegar algumas cadeiras no cenário, colocar na frente de uma porta é, e aí provocar os inimigos de alguma maneira. Eles vão tentar abrir a porta e abrir só uma frestinha e aí você fica tirando neles. Então, você pode fazer esse tipo de coisa. Tá. Ou então, o que eu fiz? Eu encontrei um... Um, não sei se era um boss ou um semi-boss uh, no jogo. Assim que eu encontrei, eu falei, puta, eu vou morrer, porque eu tava dando muito tiro e ele não morria. E aí eu comecei a fugir loucamente, até uma hora que eu encontrei um lugar que eu conseguia subir pulando e ele não conseguia. Uh, eu falei, ok, é se fudeu. Agora. É, se fudeu. E, então tem muito dessas coisinhas no jogo que eu, tô, que eu tô achando super interessante e ele também tem... Todas as armas tem um tiro secundário e aí esses tiros uh, é, é, geralmente tem alguma coisa diferente de... Ah, é, é, o tiro secundário dessa arma é, é um tirambá, só que você gasta muita, muita bala. Ou esse, tipo, a, o, o secundário é uma mira longa que você pode atirar de longe, saca? Então, tem essas coisinhas desse jogo que não é nenhuma novidade pra quem já jogou algo desse tipo. Mas é, eu acho que a temática dele, desse rolê meio, meio que tuliano, sabe? Até. Tuliano? Uh, Ktuliano, né? De Ktulo. Ah, tá, uh, tá, tá. Ele tem uma coisa meio de Ktulo, assim, nele. Uh, então, o clima, a, a arte que é legal, a mecânica dele é divertida também. Então, se junta todas essas coisas, é tipo... Putz, é um jogo super bem feito, muito equilibrado, sabe? Eu, pelo menos, acho super divertido tudo que eu tive que fazer. Tem uma variedade enorme de inimigos, assim. A primeira fase você vai ver bastante a mesma galera, mas a partir da, da segunda fase, cara, você começa a encontrar um monte de bicho bizarro, escrotaço e super diferente. E ele tem uma mecânica que eu total não esperava até a hora que eu encontrei, que é você pode melhorar suas armas. Hum. Você, vai, você vai encontrando coisas do, no cenário que você pode melhorar suas é armas. É a tradição com a modernidade, não é mesmo? É, exato. E quando eu descobri, eu fiquei... Puta, agora esse jogo me pegou. Porque eu adoro essas coisas de modificar, uhum. melhorar e tal. Então, Especialmente se eu tiver que bastante. escolher a, a especialidade uhum. do negócio. É, é. Exatamente e, isso. E, e sendo um boomer shooter, eu tô presumindo você tem acesso ao seu arsenal o tempo todo com você, né? Tudo que você pegou, você Sim. pode trocar é, a qualquer hora, certo? Sim. Agora eu tô tentando lembrar. Eu lembro que tinha um menu, mas agora não, tô, não lembro se eu tô confundindo de jogo. Acho que não. Deixa, deixa eu trazer uma ponderação aqui. É, e eu também queria que o chat me ajudasse se eu não tô esquecendo de coisas muito oh, óbvias. Aí, o, o caso aqui que falou que tem um... um Acesso ao arsenal um o tempo todo, não é isso? É, é, é. é. Você troca de arma na... Tem, tem aqueles uh, weapon wheels, saca? Tipo, uh -huh. você para na hora e fica tudo em câmera lenta e você pode trocar de arma. Mas, mas pensando aqui, jogos de tiro em primeira pessoa. Hum. Tirando Call of Duty, o que resta de campanha de FPS saindo é tudo boomer shooter? Tem, tipo, Caralho. jogos modernos Caralho. de tiro, sobrou o quê? A campanha do COD. Battlefield. Mas o último Battlefield teve ainda? Não, em 2042 não teve campanha. O de Destiny é verdade, Destiny ele é, um, é um jogo de campanha, é, é. É. ok. Mas só que o Destiny, ele é... 
tá certo que é um FPS, só que ele é menos FPS, né, do que Call of Duty. É, não, mas, e assim, o pessoal lembrou de Far Cry Wolfenstein, eu acho que talvez eu, eu devesse, o que eu tava pensando muito, assim, é a campanha estruturadinha, tipo, quase por missão, sabe? Porque Far Cry é jogo de mundo aberto, mais na minha cabeça do que jogo de tiro. É, é o, Wolf, o Wolfenstein, ele entra bem nisso, É, né? então, mas é isso que eu tô pensando, tipo, ó, o pessoal tá falando de Doom, Wolfenstein e tudo mais. Dishonored. Mas é um immersive sim, né? Não é um, um FPS. É um immersive sim, só que você tem uma... Você joga por missão, né? Ah, sim. É que eu tô pensando em FPS, sabe? É verdade, teve o Halo. Teve o Halo, não. Então não tem. Mas, mas tem, tem mais... <risos> Esquece. Não, não. Mas tipo, eu sinto que o lugar onde você encontra... É, não, o Halo 100% conta, o Wolfenstein conta, mesmo o Doom Eternal conta, mas eu não sei, não parece que é mais em Boomer Shooter que você encontra campanhas uhum. de, de tiro do que... Assim, eu, eu acho que o argumento seria mais, é, Boomer Shooter só tem campanha, então eles têm que fazer umas campanhas e umas fases, eu acho que eles são muito mais criativos nessa campanha do que os jogos que tem um multiplayer que, que reina, saca? Então, tirando, sei lá, se bem que o Halo é tudo é cenário aperto, né? Mas eu, eu não lembro de muitos jogos de FPS que colocam tanta energia, assim, numa campanha... Numa campanha é, mas o Exílio lembra do Deathloop, que... É, eu acho que ele é mais tiro que o ah, Sim. É. Mas eu, o Pezão Show falou High on Life. E, uau, High on Life, eu quase terminei. Caralho, eu joguei esse negócio. Eu quase terminei, eu tinha esquecido <risos> A gente não falou jogo. dele, né? Eu, eu cheguei a, Você não participou, mas eu cheguei a falar ah. no episódio que o Lucas gravou, do Nautilus gravou com a gente... Caralho, o quão rápido fica chato aquela porra falando com você o tempo inteiro, é, eu, eu, O meu problema é que eu realmente não gostei muito da parte de tiro dele. Eu achei a parte de tiro meio, meio chata. Mas o jogo foi um sucesso estrondoso, pelo menos no lançamento dele no Game Pass, né? Foi, tipo, das coisas mais baixadas, se não ah. a mais baixada. Mas eu, eu realmente tinha esquecido desse jogo. É a galera do Pico Rick, né? Que ficou muito animada com essa porra. <risos> e, e fez o negócio vender. É, né? eu não acho que eu vou voltar pra aquele jogo, não. Ah, não, eu já desencanei. Tipo, eu achei. Eu achei muito divertido o. Até a hora que você chega. Até a hora do que você pega o primeiro boss. Você matou o primeiro boss, pra mim, a partir dali é, tipo, é repetitivo. Sei. É. Mim, é, no geral. Coisa. Tipo, você pega algumas coisas que. Que. Tipo, eventualmente você pega um jetpack, por exemplo, sabe? Que ajuda com travessia hum. e tudo mais. Uhum. Então isso melhora. Porque o, a fa... o cabo que a faca solta. Eu sinto que sempre eu tenho que estar mais perto do que eu gostaria pra faca grudar uhum. nos pontos, sabe? É, sim, não sei, não, não me pegou. Mas eu tô ligado que no geral a galera parece que, que animou. E, e pra mim foi um FPS que não, não lida muito bem com a precisão, saca? Tipo, ele não liga muito pra precisão. Que às vezes pode ser legal, mas nem isso eu achei meio chato. O Kazuo falou, mas Boomer Shooter é só single player, então os caras têm que focar na campanha mesmo. Ah, hoje em dia, né? Mas os jogos de tiro competitivos online começaram nos anos 90. E se qualquer coisa, quando uhum, você vai pra, uhum. tipo, Quake, é uma velocidade alucinante comparada é. com os, os jogos de tiro de hoje em dia, assim. É um bagulho, é louco. É, é. É. Mas enfim, foi só uma pensada. Não, mas tem, tem de fato, mas é, é um pouco diferente. Não, mas tem. E de fato, eu tinha esquecido do Halo. O Halo é bem recente, do Eternal é bem recente. É que eu realmente tinha esquecido, mas eles tão, são exemplos bem fortes disso, sim. Pô, e eu nem falei, que lembraram aqui no chat, eu nem falei de Warhammer Dark Tide. Falei? Falou. Ah, falei sim, falei sim, falei sim, falei sim. Que era quase um lance meio, ou, oh, legal, mas não tem muito o que falar desse jogo, porque é meio... É o de antes. E parece que morreu tão rápido, sabe? Será tipo... que só não morreu das discussões online? Eu não sei como é que estão os Cara, números. Então, eu tentei jogar no comecinho do ano. Ou até... Não, foi no finalzinho do ano, tipo, 28. Não tinha ninguém, cara. 
Tinha ninguém. Tipo, eu ficava tentando encontrar pai pra entrar ou pra, ou pra jogar. Tipo, cara, eu não encontrava. E isso que ele tava tá no Game não tá? É, até uma hora que eu fui procurar no, 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 no Twitter, no Google. Tipo, tá, tá em manutenção? Tá rolando alguma treta? Sei lá. E parece que não. Tipo, eu só não encontrava ninguém. E aí, não sei se foi questão de matchmaking, que eu tava num nível baixo e não tinha mais ninguém no nível baixo. Quem tá jogando e tava lá. jogando o tempo todo e... É, Nossa, mas que eu coisa. achei esquisito assim, sabe, tipo, mó difícil, aí quando eu encontrei a galera já tava naquele, naquela vibe de, eu tô aqui só pra completar a missão então corre, é tipo é, é, um, é um grande time trial sabe, e é tipo, ah, vai se fuder, cara eu quero caramba, que coisa, não, não, não imaginava que tão pouco tempo é. depois poderia é, rolar Bem uma coisa assim ainda bem que não gastei dinheiro com ele é, tem isso, uh, mas isso foi um pouquinho de cold take e... dá, sim não, eu só tava encerrando. É, não, eu, eu acabei de responder um chat em voz alta. Foi <risos> que foi o Ícaro Cruz perguntou: não dá pra jogar com bot? Dá, mas é uma bosta. É, não é a mesma coisa, né? Não, não. E aí, com isso, a gente vai encerrando, não é? A primeira edição do Mothership do ano? Justo. Justo. É, como eu mencionei, semana que vem a gente vai ter uma nova companhia aqui pra estar tá aqui com a gente semanalmente. É, eu acho que vai ser muito legal. Olá. Ah, a gente não mencionou, né, Teixeira? Mas a gente vai ter uma pessoa editando alguns dos podcasts do Overloader também a partir deste ano. Exatamente. É importante lembrar, é, lembrar né? Anunciar que nós teremos um, uma, um novo membro aí uh, fixo que vai nos ajudar a, a editar os podcasts para que libere, uh, principalmente o Heitor, para fazer outras coisas, né? Não só... É, é, porque hoje o Heitor, ele... Participa, coordena e edita todos os podcasts, né? E isso faz com que ele não tenha muita chance de fazer outras coisas, seja live, seja artigo, enfim, qualquer outra coisa que ele quiser fazer. E aí, isso é uma das melhorias que estamos trazendo agora para 2023. A gente vai ter um editor de podcast para liberar o editor. Sim, isso vai ser, isso vai ser bem legal. Uh, só de pensar, porque eu vou editar o Mader ainda, mas eu não vou editar nem o Bilheteria, uhum. nem o Notícias e, putz, ter esse tempo para tipo, abrir uma live mesmo, como o Teixeira falou que seja, sabe? Nossa, vai ser, vai ser bom, vai ser bom. É, é. Ah, então é, são, a gente tá fazendo essas várias mudanças, né? Com, é, tipo... Tem outras coisas que a gente vai fazer, é. que a gente já se programou que não vai rolar logo agora, no começo de janeiro, mas é, num futuro próximo, então a gente vai avisando vocês, porque é importante que vocês saibam que a gente tá se mexendo para fazer com que o Overloader sempre é, traga alguma coisa interessante, alguma coisa legal, divertida, e que a gente também mostra que, tipo, cara, tá tudo bem, tá? É, a gente entende que a saída de um membro, ainda mais um membro sócio, sabe? Sócio fundador, pega pesado e, e, e afeta diretamente a nossa audiência, porque tem muita gente, além de vocês gostarem muito do Rick, tem muita gente que, que curtia as opiniões específicas do Rick, né? E a gente quer uh, uh, mostrar pra vocês que a gente tá buscando outras... Outros, outras visões também para compor a nosso, nosso editorial. E não só isso, como também melhorar o conteúdo que a gente entrega no final para vocês. Seja uh, contratando o editor para que libere o editor para fazer alguma coisa, seja encontrando outras pessoas que nos ajudem a fazer com que o site continue crescendo, trazendo coisas novas, se atualize e por aí vai. Tá? É isso. Então, fiquem ligados. Eu falo, acho que até é, diante disso, né? Sempre bom lembrar. Nossas campanhas de financiamento coletiva continuam todas ativas, extremamente importantes para que o Overloader possa existir. Você pode... Sem elas, não dá para fazer nada do que eu falei. Nada. É, você pode encontrar todas elas entrando em overloader.com.br barra ajude. Tá tudo ali bonitinho. 
Você consegue ver. E é isso, a gente tá, tá tocando o barco, né? São, são mudanças, né? Por exemplo, o Rick era o designer do negócio. Então agora já... Ah, é. <risos> ter que... Tudo que vocês estão vendo, então, por exemplo, quem tá assistindo ao vivo agora vai ver que a, a, a fonte com onde tá meu nome, minha arroba, não é a ideal, né? Então, são várias coisas que a gente vai ter que começar... A, a gente tem que colocar na ponta do lápis, porque... Com o Rick, que fazia muito dessa parte visual, por exemplo, é uma coisa que vai impactar bastante a gente, seja na velocidade ou seja no custo, né? Então, é, eu acho que é isso, né, de recadinhos? Sim, isso. por enquanto sim. É, estaremos de volta no Bilheteria esta semana, né? Lembrando que o Bilheteria, ele é para apoiadores do Overloader a partir de 12 reais ou mais, ou subtir 2 ou mais. E aí, já aviso, já aviso. Hum. Agora vai ter muito episódio falando de filme de terror. Agora que... <risos> agora que... Porra, mas eu, eu já ia dar um, um semi-spoiler, porque eu assisti um filme incrível. É, é, não é nem um filme, é um documentário quase, né? Que eu quero falar amanhã no, no, no Bilheteria com você. Então, eu não sei se você assistiu, que chama O Método Stutz. Não, mas eu posso tentar assistir. Puta, cara, se você conseguir assistir, vai fundar na Netflix. É muito foda, muito. Mandei pro... eu Antes de acabar o filme, eu já tava mandando pro meu psicólogo. Tipo, cara, você precisa assistir essa porra agora, sabe? Ó, o que eu assisti, porque eu falo aqui, porque eu nem vou comentar, você viu aquele, acho que é o Pálido do Olho Azul, que... Não vi. É horrível, né? Não vi? Ah, não você, eu entendi que você falou vi. É, pra, pra quem não viu, tem o, o Christian Bale, ele é um detetive que recebe a ajuda de um jovem Edgar Allan Poe pra resolver um mistério. Ah, eu sei qual que é, quero muito assistir. Oh, que filme, que filme bunda, tanta ideia, <risos> tipo, arremessada ali e tudo mais. Mas ah, é. ó, o Isidro falou bilheteria sobre Megan, porra, esse aí eu quero ver pra caralho. Porra, porque eu descobri, eu, eu, eu já tinha ouvido falar dessa, desse filme Megan, né? Mas eu descobri recentemente que o diretor é o mesmo de um dos meus filmes prediletos de terror, saca? Esse terror com comédia, que chama Housebound. E é o mesmo diretor. Daí eu falei, caralho, agora eu preciso assistir essa porra. Housebound é, tinha na Netflix no passado, da, da, da... Eu não sei como falar sem dar spoiler, mas sim, que você até elogiou a atriz no Twitter, não foi? Sim! É, não, eu comecei a seguir todo mundo. Seguir atriz, seguir diretor, roteirista, seguir todo mundo no Twitter. Porque eu falei, cara, é, é muito bom E é o mesmo diretor, eu falei, puta, preciso assistir agora É, eu não conheço o Gerard Johnstone É que eu sei que o, o, um dos roteiristas é o James Wan, né? É, que, é. Enfim, é o James Wan Mas é o Megan, Megan, eu tô muito animado pra assistir Eu acho que deve ser muito divertido esse filme Nem assisti Avatar ainda, preciso assistir Avatar também Tinha esquecido que Avatar existia, até você falar aqui em voz alta É, então, eu também ignorei completamente Mas eu tenho vontade de... de... Mas aí pra mim, esse tem que ser no cinema, né? Eu tava, como eu peguei Covid no final do ano, daí eu desencanei já viu o preço do cinema? Ah, eu vou numa terça-feira, meio-dia, né? Você vai pegar 3D com taxa de quadro esquisito, cara. Não vai ter versão barata dessa, dessa sessão. Ah, não? Acho que não, não sei. Pô, tem o IMAX aqui. E o pessoal tá muito falando do filme do Gato de Botas. Pior que eu vi o trailer, pô, o... o... Wagner Moura? É, ele é o a voz do lobo hum. em inglês. É, ele tá sexy, né? E parece que ele tem umas coisas um... de animação mais estilizada, tá ligado? Meio como... Sei lá, tá ligado o que a gente falou da família Mitchell? Que é meio... Ah, é, é animação de computador, mas que uhum, tá puxando desenho uhum. animado às vezes. Parece que tem uns pedaços do gato de botas novo que tem uns lances meio assim. Da hora, da hora. Mas estão falando muito bem mesmo. É, é, é. Eu, eu vi. É. Enfim, assinem uh, 12 reais ou mais... Uh, e vocês terão acesso a toda essa conversa que a gente tá tendo aqui agora, a gente vai aprofundar no bilheteria de amanhã e outras cositas mais beleza, é isso gente então, uh, sei que a gente já tá no dia 10 mas por ser a primeira edição, feliz ano novo a todos vocês, feliz ano novo é, vamos aí começar 2023 é, não, não é fácil começar 2023 sendo brasileiro 
Mas a gente, a, gente, a gente vai conseguir. É, a gente agradece demais a companhia de todos vocês aqui. Agradece demais que vocês continuem aqui acompanhando a gente, tá bom? E a gente... Estamos aqui de volta. É, programação Estamos normal 2023 começou, né? É isso. É isso. Teixeira, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado. A todos que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. E a gente vai estar de volta então na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. <risos>